0: A partir de agora. Gestos de amor. O Livro dos Médiuns. Teoria das manifestações físicas, terceira parte, com Joaquim Couto. Prosseguindo com os nossos estudos em torno do Livro dos Médiuns, capítulo 4, Teoria das manifestações físicas. Há uma pergunta que Allan Kardec propôs ao plano espiritual, é a de número 19, aonde ele indaga aos espíritos, porque nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito e porque nem todos os médios têm o mesmo poder. A resposta: isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode operar-se. Depois. O espírito do médium simpatiza, mais ou menos, com os espíritos estranhos que nele encontram o poder fluídico necessário. Acontece com esta força o que se dá com a dos magnetizadores, que não é a mesma para todos. Muito oportuna essa resposta que os espíritos deram. Allan Kardec deve ter observado que as primeiras experiências o contato com Allan Kardec nessas manifestações foi através do processo dos efeitos físicos, que ele teve a oportunidade inicialmente de ver. Mas ele deve ter observado que determinados fenômenos, com certos médiuns, eram mais extensos. Parece que os espíritos tinham à disposição dele, à disposição deles, uma quantidade maior de energia para é, produzir uma série de, de, de efeitos. E, no entanto, outros médiuns, os efeitos eram mais lentos ou mais reduzidos. E, muitas vezes, operados lá pelo plano espiritual com muita dificuldade. É, eu me lembro, uma vez que nós tomamos conhecimento, eu tive a oportunidade de conversar com a filha do, do médio peixotim que foi um médio de efeitos físicos é, vinculados até ao Centro Espírita André Luiz, na Praça da Bandeira. Uh, mas em que ele, um dia, ele estava, era o dia que ele iria fazer esse trabalho, né? Onde ele cederia o fluido para materializações dos espíritos, em que ele tomou um determinado comprimido, e que este comprimido, que era analgésico, acabou interferindo no processo lá da doação do fluido. Que interessante isso. Por isso que nós observamos que os Espíritos nos pedem, nos dias de tarefas mediúnicas, e elas são as mais vastas e inúmeras possíveis, que nós nos abstenhamos de determinados tipos de alimentação, não vamos deixar de tomar nosso remedinho para pressão, claro, nem para diabetes, nem para aquilo que você tem que, tem, que, tem que ter uma constância no uso de uma medicação, não é isso que o espírito está colocando, mas que ele sentiu uma pequena dor de cabeça e por isso tomou lá o um analgésico. Dos espíritos lá na reunião disseram que, infelizmente, naquela noite eles teriam que usar um médium com uma certa parcimônia, um certo cuidado, porque não seria possível extrair é, uma quantidade maior né, de fluidos de ectoplasma dele. Então, quando os espíritos dizem aqui, Allan Kardec pergunta por que, que o efeito, por que, que os médiums não têm o mesmo poder? Porque varia isso. É, nós temos, tivemos médiuns à época de Kardec extraordinários. Nós poderíamos citar Elizabeth Desperrance, nós poderíamos citar Eusapia Paladino, que, que tinha uma possibilidade tão ampla de produção de fenômenos, em que uma vez eu li num estudo sobre ela, em que ela tinha a possibilidade de produzir 44 fenômenos de naturezas diferenciadas. Você já imaginou um médium com, com essa possibilidade? Um médium, assim, com essa capacidade de o seu fluido ser tão maleável, ser tão elástico, ser tão flexível, em que o espírito pode produzir voz direta, pode produzir materialização de mãos, movimentar objetos, fazer transporte, etc., 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 enquanto que outros eram, por exemplo, Kardec cita isso, quando fala lá da, 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 do fenômeno de transporte em que determinados médios tinham essa característica, em que eles funcionavam muito bem nesse tipo de, de fenômeno, na produção do fenômeno de transporte. Já não ocorria com eles a possibilidade do espírito se materializar, por exemplo. E com não, Eusápia, não. Ela tinha uma, o fluido dela se, se, era tão maleável, tão flexível, que os espíritos conseguiram produzir muitas coisas através dela. Uma médium simples e ignorante, mas uma pessoa que foi muito dedicada como médium, ela foi muito muito dedicada e temos que aqui ressaltar que naquela época os médiums, infelizmente, não eram tratados como nos nossos tempos atuais, em que eles muitas vezes passavam até por certas humilhações para que ficasse comprovado que os fenômenos que eram produzidos através da faculdade deles não eram fraudes nem frutos de mistificação. Mas vocês imaginem o que seria, né? A mulher, então, naquela época, se expor numa situação dessa. Mas, então, os espíritos colocam aqui que há uma maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos para que o espírito pode operar. Há uma questão da simpatia também. Nós conhecemos uma médium, ela não era ligada aos efeitos físicos, mas vamos aqui, porque eu acho que dá para enquadrar esse exemplo. Em que nos trabalhos de desobsessão, ela tinha o geriza a receber irmãos nossos, os nossos irmãozinhos sacerdotes. Vocês me permitam citar isso, porque era um médium especificamente que reencarnou especificamente com essa tarefa, de ser um médium que intermediasse, recebesse esses espíritos em condições de sofrimento, de desequilíbrio, para que através da conversação pudesse se aliviar o sofrimento e reencaminhá-lo para um processo de tratamento nas regiões espirituais. E, no entanto, ela, ela dizia mesmo que não suportava. Quando chegava perto, ela se trancava e não permitia que o coitado lá do espírito se manifestasse. Desculpe usar o termo coitado, mas é um sofredor, quer dizer, que a gente tem que não, não tem que, nessa hora, você ter esse tipo de preconceito. Mas ela tinha, talvez, algum problema lá do passado dela, e eu assisti uma vez na reunião uma, um médium que dirigia com uma entidade, né, um espírito, num processo de trânsito dele, conduzindo o trabalho, em que chegou perto dela e disse assim, você vai receber esse nosso irmão. Ela disse assim, ah, não posso, eu, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Não, mas você vai aprender a lidar, porque você está aqui para ser um instrumento de Jesus para socorrer os sofredores. E se você não não superar isso, você vai voltar como um médium semifalido ao plano espiritual. E ela teve que receber o Espírito. Mas dali para frente não houve mais dificuldade. Porque é uma coisa que a gente tem que vencer, né? a gente tem que que tentar superar isso. Por quê? Se não houver essa simpatia, se você não, não, não se esforçar em permitir que o Espírito se aproxime de você, e utilizando as suas possibilidades mediúnicas, claro que você vai evocar no momento desse o amparo do seu guia, do seu protetor espiritual, aquele que conduz e dirige a tua mediunidade numa determinada tarefa na casa espírita. Claro que você estará sob o controle, os cuidados desse Espírito protetor. Mas, em determinados momentos, esse espírito está ciente da tua possibilidade de receber uma outra entidade e, através deste processo, quem sabe se esse espírito não poderá ser reorientado, não poderá ser esclarecido e haver no contato com as tuas possibilidades mediúnicas, não vai ele se redimir de todo um processo de perturbação aí dentro da vida. Então, por isso que os espíritos dizem que há, de um médium para o outro, Realmente varia. Na própria psicografia, na própria psicofonia e em demais outros tipos de mediunidade, se você tiver no ambiente cinco médios videntes, você vai perceber que cada um tem um nível de percepção diferenciada. Uns conseguem ver com mais clareza, tendo uma percepção mais aprofundada do que ocorre a nível espiritual naquele ambiente, e há outros que já são mais ou menos, é, que retratam mais ou menos o que eles estão percebendo em relação ao plano espiritual. Porque cada um está num determinado grau de possibilidade. Cada um está dentro daquilo que ele pode realizar. Por isso que o médium também precisa se conscientizar das suas possibilidades, daquilo que ele tem em forma de talentos, com a mediunidade, para que ele seja um instrumento maleável e aproveitável pelo plano espiritual. Vamos dar um intervalo retornaremos posteriormente aos nossos estudos. GESTOS DE AMOR O Livro dos Médiuns Retornando aos nossos estudos em torno do capítulo 4 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz o fechamento desse capítulo com algumas observações muito oportunas e que nos compete realmente, periodicamente, fazermos leitura desses tópicos porque é o fechamento do capítulo da Teoria das Manifestações Físicas. Há uma observação que ele faz aqui com relação a a como identificar que a pessoa é portadora desse tipo de apetidão, digamos assim, apetidão para produzir esses fenômenos de efeitos físicos. E ele diz aqui que em algumas pessoas há, de certa forma, uma emanação desse fluido, em razão da sua organização, e aí está o que constitui os médios de efeitos físicos. Então, nós temos pessoas que, de fato, elas têm essa característica, elas elas irradiam em torno de si esse fluido, já que provavelmente a pessoa tem uma organização que possibilita isso, e ela produz abundantemente o fluido. Então, nós vemos pessoas que chegam à casa espírita reclamando de coisas que acontecem dentro de casa de objetos que saem do lugar, Eh, nós conhecemos até um casal, que eles tinham uma filha, e o casal já era frequentador da casa espírita, já estava se vinculando a algumas tarefas. Então, nós começamos a ouvir umas situações que ocorriam dentro do ambiente da casa, e nós perguntamos assim, escuta aqui uma coisa, alguém jovem na casa, Ah, nós temos uma filha, que ela está com seus 16 anos, e e quando ela está dentro de casa, essas coisas acontecem? Ou quando ela sai, continua acontecendo? Não, é interessante. É entrar dentro de casa? Ah, sim. Então, vamos lá ver. Não são vocês que são os doadores, porque vocês já estão num trabalho dentro da casa espírita, vocês estudam, dão passos nas reuniões com palestras, vocês participam da atividade da, 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 ligada à desobsessão. Então, este fluido próprio de vocês já está sendo conduzido, aproveitado nessas tarefas. Mas por que, que essa jovem não vem à casa espírita? Ah, Porque ela não quer, é uma dificuldade para convencê-la, já tentamos várias vezes, assim, olha, provavelmente ela seja a fonte que está fornecendo, quer dizer, como diz aqui Allan Kardec, né, que esse fluido, em virtude da organização dela, fica ali no ambiente e provavelmente determinados espíritos se servem disso. Ou espíritos que às vezes produzem essa ordem de fenômenos que ainda não estão assim muito educados. né? Às vezes eles são espíritos vinculados ou a ela, ou ainda a vocês, ou ao grupo familiar, e que se vale dessa possibilidade para dar até o testemunho da sua presença no ambiente, dizendo eu estou aqui, eu estou seguindo vocês, então seria adequado que ela viesse para casa. Nós vamos fazer um tratamento de passos porque o passo seria mais para harmonizá-la, harmonizá-la mas não para eliminar o processo, porque se ela é portadora de uma faculdade mediúnica nesse nível, ela precisa ver já desde agora o que ela pode fazer com a faculdade. Não vai abandonar os estudos, vai continuar a estudar, mas ela precisa se programar para ter um ou dois dias vir à casa espírita, começar a se se agregar, né, se, se colocar dentro do ambiente da casa e ficar sob essa cobertura de proteção espiritual. Eu aconselhei isso ao casal. Conversem com ela para ver. Mas, interessante que uns dois meses depois, ela ah, engravidou. E tiveram, vieram me dar a notícia que ela engravidou. sem assim, ah, então agora é capaz de diminuir os fenômenos. E efetivamente os fenômenos diminuíram. Praticamente não está ocorrendo mais nada dentro de casa. Quer dizer, ou pegaram o espírito botar botaram para reencarnar, para ver se ele parava com aquele tipo de coisa. Então, a ligação com ela era muito grande. Então, que eles viram, uma apareceu a oportunidade, então, colocaram ali o espírito. Provavelmente, agora vocês vão ter uma diminuição bem acentuada desse processo dentro de casa. Muitas vezes, essas coisas ocorrem junto a gente, até para nos chamar a atenção, sim. E, de uma certa forma nós procurarmos fugir um pouco de toda essa influência que o mundo material exerce sobre nós e e, e com a, a continuidade desse processo junto de cada um de nós nos chamar a atenção para um tipo de compromisso que nós também temos um plano espiritual, porque nós assumimos isso no plano espiritual um dia, reencarnar, você poderá terá sua família ou não, vai se casar ou não, vai ter determinadas funções no mundo, vai ter de onde você tirará o seu sustento, mas olha bem, você tem um compromisso com a mediunidade, que pode ser no campo dos efeitos físicos. Atualmente, quando surgem médiuns com essas características, o que tem se notado é que o espírito encaminha não propriamente para a produção do fenômeno em si, não mais as mesas girantes, não mais o transporte, não mais determinadas materializações, não mais o deslocamento de objetos. Os espíritos agora, quando uma pessoa surge com essa possibilidade, eu tenho percebido que eles encaminham Para um determinado trabalho na casa espírita, que pode estar vinculado à desobsessão, como também pode estar vinculado aos chamados trabalhos de cura ou tratamento espiritual, aonde este fluido que emana abundantemente de um médium ou dessa pessoa seja, de uma certa forma, aproveitado para manipulado pelos guias dessa pessoa e pelo plano espiritual, Junto àquela tarefa, esse fluido sendo manipulado, sendo colocado, dirigido para uma situação num corpo material, porque aí você tem um tipo de combinação fluídica que possibilita uma ampla atuação do plano espiritual junto a uma determinada necessidade física. Porque os problemas de ordem psíquica, de ordem mental, os espíritos usam. Num tratamento desse, tem outros meios e outros processos para amenizar e ajudar as pessoas. Mas há certas enfermidades que você precisa realmente de uma ação mais material. E nós temos observado, pelos trabalhos na casa espírita, que quantas pessoas chegam falando isso, que acontece e tudo mais, assim, olha, provavelmente você mais tarde vai para um trabalho onde você terá a oportunidade de despendendo, doando o fluido, esse fluido manipulado pelo seu guia ou pelos guias vinculados àquela tarefa, irão colocá-lo junto a uma determinada pessoa operando transformações no corpo físico até da pessoa. Então, o convite que se faz é esse. Se você tem a possibilidade, aproveite. Mas há pessoas que têm a possibilidade passam pelo processo de tantos fenômenos que ocorrem em torno delas para que, para que elas sejam chamadas a atenção e mesmo assim não se dobram à evidência dos fatos. Nós outros que já estamos conscientizados do processo, que nós possamos então, como médiums, seja num campo dos efeitos físicos, no campo das manifestações intelectuais, que nós possamos nos transformar em médiums plenamente conscientes do nosso papel. Daí, a recomendação que temos hoje, de umas décadas para cá, em todas as casas espíritas, o próprio plano espiritual tem procurado nos incentivar, incentivar, nós, os encarnados, a buscarmos o conhecimento. Porque o conhecimento, de uma certa forma, dilui, dilui ilusões, fantasias, processos de fascinação e até obsessivos, e tornando-nos médios realmente conscientes do papel que temos que executar numa tarefa mediúnica sobre as orientações, sobre a direção de espíritos verdadeiramente mais esclarecidos, mais superiores, porque nos colocarmos sobre a condução e a direção de espíritos mais imperfeitos e atrasados do que nós, não não teremos, assim, uma produção adequada e de qualidade. E, principalmente, um dia, quando retornarmos ao plano espiritual, à pátria espiritual, nós possamos lá chegar com médiuns, talvez, que não realizaram tudo, mas que fizeram o seu esforço no cumprimento das suas tarefas numa casa espírita. Que Deus nos abençoe.